Bienvenidos tú Merendiando. Today's guest is Conchi León. Conchi León is a celebrated Mexican dramaturg, director, actor from Merida, Yucatán. She's an incredible storyteller, an amazing guest. This episode truly rocks. But before we go any further, we would like to tell you that the interview itself is totally in Spanish. So we are going to switch to that right now. Nuestra invitada del día de hoy es Conchi León, una actriz, dramaturga y directora nacida en Mérida, Yucatán. Es autora de más de 60 obras de teatro y está constantemente impartiendo talleres de dramaturgia, biodrama, teatro ritual y testimonial. Su trabajo social a través del teatro con niños con discapacidades mentales, niños sin hogar, delincuentes menores y prisioneros federales ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos en Yucatán. En este episodio hablamos de su experiencia de crear obras de teatro a través de sus colaboraciones con gente mestiza y la dramaturgia testimonial, el significado de la palabra mestiza en Yucatán y del estado actual del teatro en México, entre muchas otras cosas más. Sí, so agarre tu merienda favorita, tú sabes qué hacer. ¡Y comenzamos! Hola, Crayola. Bienvenida a Merendeando. <risa> gracias, gracias. No sé si te das cuenta, pero en el título es, es, es un juego de palabras de la merienda. <risa> el decir merendeando es como bienvenida a la merienda. Y usualmente lo que haríamos si estuviéramos en persona, es te invitaríamos al estudio de Aluna y tendríamos una meriendita contigo. ¿Ustedes utilizan la palabra merienda en medida sí o no? ¿O es algo muy regiomontano? No, en Mérida no. no. ¿Qué palabras utilizarían para indicar la hora de la merienda? Pues, que te... no, realmente no creo que se aplique al cafecito. Tomemos un cafecito y con pan y así. ¿Hay alguna comida que hayas estado comiendo ahorita mucho durante estos extraños tiempos de aislamiento? Sí, estoy comiendo como además tengo un problemita de salud. Este, no puedo comer carnes rojas y de preferencia no carne y he estado comiendo mucho tofu con arroz y con garbanzos y está muy rico y estoy tomando una cosa que se llama palo azul que es para cosa de los riñones entonces está bien rico, es como un tecito de una, de una hierbita que deja en el agua un color azul y como el color azul es mi favorito siento que estoy tomándome el cielo Exacto. cuando me lo tomo cuando es un color muy raro se siente como like Magia. Ajá. Pues hablando de magia, hablemos de tu trabajo. ¿Cómo es ahorita durante este aislamiento? ¿Cómo es crear en estos momentos para ti? Fíjate que hay dos cosas. Una, que me han invitado a hacer cosas o me han encargado de escribir una obra para niños, para explicarles el aislamiento. Me invitaron a escribir un cuento para niños también, para ayudarlos a pasar el estrés unas cápsulas cabareteras con humor para, para estos mensajes de quedarse en casa, de usar el cubrebocas, de no creer en remedios ni, ni, ni post-fake news. Este, y eso lo he podido hacer muy bien. Por otra parte, estoy alimentando un canal de YouTube con cosas cómicas. Hice una rutina que se llama Macallín, que puedes entrenar desde tu hamaca. Ya <risas> acabo de hacer a Macallín 2, que ya con accesorios para entrenar brazos y así. Y eso me ayuda mucho a divertirme y, y a pensar. Pero mis cosas no había podido escribir nada. Yo siento que mi cabeza y mi corazón estaban por otras partes. Y aunque estoy tratando de tomarlo con sentido del humor y con paciencia y con amor, 
no dejo de resentir los proyectos que se cayeron, que estaban funcionando muy bien. Entonces no me había podido concentrar ni en ver una serie, ni en leer un libro, ni en escribir. Pero no me, no me desespero nunca, o sea, siempre pienso llegará. Entonces cumplí con mis encargos, que la verdad quedaron muy hermosos, sobre todo lo de niños fue algo muy amoroso. Mm. Eh, y pude hacer inclusive un video con mi sobrina para, para que sea compatible con los niños. Pero ahora ya se volvió a colocar mi corazón y mi pensamiento en un solo lugar. Ya estoy empezando a escribir mis cosas personales o de lo que a mí me gusta o me interesa hablar. Y ahí me doy cuenta que ya estoy más tranquila y que sí estaba... Eh, como todos, con miedo, con ansiedad, con angustia, con insomnio, los días en los que me he dormido a las 4 de la mañana y no me, no, no me engancha la televisión, el, nada. Y entonces, bueno, a veces me pongo a ver TikToks y ya me río un poco y ya. <risa> ¿Y siempre te has sentido cómodo usando plataformas digitales? Porque se siente como entraste, haces YouTube, TikTok, todo. Like. No, no. Uno, como que no siempre las mujeres estamos contentas con nuestro físico y cómo nos vemos y así. ¿No? Yeah. Y, sí. eh, y en el otro canal de YouTube que tengo con una cantante extraordinaria, pues ella sabe maquillarse perfecto porque es actriz de televisión, de cine y eso. Yeah. Y yo no, entonces sí la miraba esplendorosa con así, <risa> ya. Y yo, sí. Ay, qué horror. Este, pero no es algo que me guste maquillarme y mucho menos peinarme. Uh -huh. Entonces ya dije, bueno, esto es lo, lo que ves es lo que hay. ¿Vas a querer o vas a llorar? Entonces... Pues eso doy y, y ya me acostumbré a verme así y a decir, bueno, aquí está. Quiero hablar, ya que mencionaste la hamaca Jim, ¿cómo tu hamaca ha, ha, se ha vuelto así toda una plataforma de creación? <risa> Totalmente. De hecho ya queremos hacer como ya una, en el, el canal dejarle un espacito a mi mundo en la hamaca. Este, porque ya hemos grabado otras cosas eh, en la maca. Ahorita un, un este, señor que tiene una fábrica de hamacas me quiere que yo haga el amacuzzi, que va a hacer una cosa, va a ponerle agua y está como una maca jacuzzi. Ajá. Y, y ya le dije que sí, claro, y quiere que yo nade, pero yo no nado ni en la vida real, entonces no sé cómo lo voy a hacer. <risa> eh, y yo pues, lo que quería era... A mí me gusta mucho trabajar desde las carencias, desde lo que no tengo y la frustración, convertirlo en creatividad, en un hecho creativo. Y entonces, mi hamaca es un lugar muy placentero para mí, que me parece muy plástico, y creo que estoy encontrando la manera de, de poder mandar mensajes desde ahí, cuidando no repetirme. O sea, lo más que se repite son, es que es el elemento, la hamaca. Sí, se ve que tienes un proceso muy único de crear el teatro, que se puede llamar dramaturgia testimonial. Y de, lo que yo entiendo es que viene mucho de tu experiencia personal y tu vida. So, para la gente que no sabe qué es la dramaturgia testimonial, ¿les puedes explicar un poquito? Sí, la mayoría de mis obras surgen a partir de entrevistas y testimonios a ciertas comunidades. De las primeras obras que yo hice fueron entrevistas de mujeres indígenas, que habían sufrido discriminación, violencia, abuso, o que hacían curaciones mágicas eh, relacionadas con la herbolaria y toda esta enorme tradición que hay en Yucatán. Después he trabajado en las cárceles y los testimonios son de personas que están privadas de su libertad, tanto hombres como mujeres, o la comunidad gay, eh, o albergues de mujeres golpeadas, o niños que han sufrido abuso sexual. Entonces, básicamente, el teatro que yo hago voy a, algún, a alguna comunidad 
eh, comparto algún proceso y les pido que me compartan su testimonio, o su vida, su biografía o algún, alguna parte de la vida o un suceso en especial. Y con ese testimonio yo escribo una obra de teatro. Me gusta eso que dices que es como un intercambio, no nunca es como un... Tú cuéntame tu historia y, y yo la voy a utilizar. Es como tú me cuentas algo, yo te cuento algo y creamos. Sí, para mí eso es muy importante cuando se hace teatro comunitario porque, y se los digo mucho a mis alumnos, yo doy muchas clases, no es llegar y, y, y sacar e irte a hacer tu obra y, y ¿qué le dejaste a la comunidad? O como el circo, llegas, armas tu circo, te vas y el teatro no pasó. Entonces yo trato siempre de seguir en contacto con esas comunidades, a veces de llevarles la obra para que la vean y ver qué pasa. Me pasó una experiencia bien padre justo con Manantial del Corazón, que es la obra que estuvo en Toronto. Esa obra, pues yo la hice para dar realce al trabajo de las parteras mayas. Y una de mis alumnas, me, que, es, que es doctora, estaba haciendo su servicio en una comunidad donde había embarazo en adolescentes y había mucha muerte eh, porque no llegaban al doctor y a veces el parto requería una cesárea o qué sé yo, un tratamiento. Y pues las parteras no hacen cesáreas. Entonces me buscó esta alumna y me dijo, por favor, maestra, yo quiero que traiga la obra a la comunidad, pero que les diga que es muy importante ir al doctor, que vayan al doctor, sí con la partera y también el doctor, por si hay alguna emergencia. Y aunque eso iba, digamos, de alguna manera contra mi obra, para mí era importante, es más importante la vida de un bebé y de una mujer. Entonces fuimos a hacer la obra la presentamos en una casa que estaba llena de, de chicas embarazadas y yo les decía eso, mi personaje que es la partera, les decía, pero también hay que ir con el doctor, hay que ir con el doctor. Nos retiramos y luego me entero eh, y me dice la, la doctora esta que los, habían visto la obra unos chicos de secundaria y, y dijeron, esto que hizo ella es de nuestro pueblo, porque ella lo está haciendo con respecto a la ceremonia del Getzmec que es el, el bautizo maya, y decían, ¿por qué ella, que viene de Mérida, está haciendo esto que nos pertenece a nosotros? Ahora nosotros vamos a hacer una obra para que ella vea que se siente. Entonces hicieron su obra de teatro, se ganaron un premio, y eso los emocionó tanto que, que hicieron su grupo de teatro. Y me encantó porque yo saqué el rito de la comunidad, lo regresé con el teatro, y ellos lo volvieron a agarrar, e hicieron una cosa entre el teatro y su discurso, y me encanta porque yo no esperaba eso realmente. Y el rito ellos, del rito del Gesmec, lo hacen como un cotidiano. Entonces no le habían dado más importancia que la que le da uno a bañarse o a comer. Cuando lo ven en el prisma del teatro es wow Esto es de nosotros. Y me encantó esa apropiación a partir de que lo ven en el teatro. Y, y eso quisiera que se repitiera siempre cuando, cuando vivo un proceso. En la cárcel, por ejemplo, de pronto un día llego y me dicen, maestra, queremos eh, enseñarle algo. Y en la cárcel había una pequeña biblioteca. Y entonces ellos se habían puesto a buscar en la pequeña biblioteca cuáles libros tenían de teatro. Y habían encontrado tres libros de teatro y en una de las partes de la biblioteca pusieron biblioteca de teatro con Chileón, con los tres libros. Luego yo les doné unos. Y es una pequeña biblioteca en la cárcel con cinco libros. Yeah. Y después me contaban que, que pues ahí en la cárcel obviamente no pueden andar en grupos, tienen que estar solos para que no haya algún motivo malo. Y de pronto los veían juntos y decían, ¿esos quiénes son? Ah, son los del teatro. Ah, ok. Oye, esos que se están juntando son los del teatro. 
y ellos aprendieron a hacer comunidad y a hacer equipo, era algo que yo insistía mucho, aprendieron a hacer grupo, para, y no para hacer cosas malas, ¿no? Sino para irse a leer, para generar alguna cosa, alguna comedia, algo, y me encantó que aprendieran a hacer grupo para construir. Me, eso, esas enseñanzas, que además yo no me las esperaba, aparecen, pero me marcan y es lo que pretendo cada vez que voy a la comunidad. No que se arme algo en específico, sino que sí haya una apropiación de algo, no sé qué, pero lo he conseguido algunas veces. ¡Qué hermoso! Ya, yeah. y se ve que trabajas mucho, mucho con gente indígena de ahí. Y tengo uh -huh. una pregunta. Eh, leí que la definición de ser mestiza es diferente en Yucatán que en otras provincias. ¿Tengo razón o, o no? Sí, es que en el resto del país se le dice indígena. Nosotros no ocupamos ese término. No decimos uh -huh. indio ni decimos indígena. Decimos mestizo o maya, por ejemplo, uh -huh. ¿no? No, no tenemos, o sea, quizá alguien muy, muy rico y, y con un perfil de discriminador muy fuerte diga ese indio, pero nosotros no, nosotros decimos mestiza, es mestiza, sí, ah, mestiza, qué guapa te ves de mestiza si, si tengo, traigo el huipil, ¿no? Pero sí, acá se dice mestizo y no es despectivo, es, es una característica. ¡Ay, mira el gallo! ¡El gallo! Yeah. Eso es uno de los sonidos que siempre me toca el corazón y que me lleva a México, el gallo. ¿Ya ves otra vez? Sí, Gracias, gallito. ¿Tú crees que sí que el gallo es muy como símbolo mexicano para despertar? No, no. Mira. Él cree que eh, sí. Ya dijo que sí. Okay, gracias, señor Yo Gallo. creo que sí. Yo creo que sí también. Yeah. Pues una de las cosas que nos preguntamos mucho aquí es cómo manten, mantenemos las tradiciones, pero también los traemos a como 2020. Y no, cómo lo vamos a innovar también. So, no sé si tienes algún pensamiento en eso, porque trabajas mucho con la gente que tiene ese conocimiento tradicional, pero lo traes a todos lados del mundo. Sí, pues a mí es lo que más me apasiona, ver cómo la modernidad eh, se atraviesa con, con la tradición. Y sí hay una discusión de que les estás quitando la, su cultura por decirte algo. Las mujeres indígenas cocinan en leña, este, con maderas y eso. Entonces cuando de pronto el gobierno dice que les van a donar estufas, la gente piensa es que les están quitando su raíz y su costumbre. Pero, por ejemplo, el 80, la, las mujeres indígenas eh, tienen los pulmones llenos de humo al 80%. Esa es la realidad de las mujeres indígenas, porque están aspirando el humo de lo que están al, al estar cocinando con, con leña. Entonces, darles una estufa les puede salvar la vida y les puede salvar de una muerte horrible que es que, que los pulmones dejen de funcionar ¿por qué no les vamos a dar las estufas? yo estoy de acuerdo en que se las demos y por ejemplo o los celulares yo he visto que se manden mensajes en maya porque se van a trabajar en Estados Unidos los hijos les mandan un celular un iPhone entonces ver a alguien escribiendo en un iPhone un mensaje en maya es como, wow, ¿qué cultura le estás quitando? No le estás quitando nada, le estás dando algunos elementos de la modernidad para que pueda comunicarse. Entonces, me encanta a mí el cruce de la modernidad. No creo que se contraponga con la tradición. Eh, eh, porque, mira, la, en temas, por ejemplo, de, de herbolaria, que mi mamá sabe mucho de esas hierbas y que a mí me ha curado muchas veces con eso, 
No, si yo tengo un rechazo a la medicina alópata y prefiero que me cure mi mamá con las hierbas. Y creo que tener la capacidad de decisión es un derecho que tenemos todos. Aquí está esto, aquí está esto. ¿Lo quieres usar o no lo quieres usar? Si no quieres, bueno, pero te estás llenando los pulmones de humo. Entonces, tienes que decidir. Está bien si no quieres. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, a mí me parece que esa fusión de, de, de lo moderno con la tradición puede aportar más que restar. Estábamos hablando de que viniste a Toronto a traer Manantial del Corazón y cuando lo trajiste, la obra tuvo subtítulos y, y traducción en vivo. Ajá. ¿Cómo es que eliges... Para empezar, ¿qué obras es la que quiere traer Ajá. a los países a los que haces los tours? ¿Y cómo es que trabajas los subtítulos y las traducciones en vivo? Pues la verdad, generalmente vamos a donde, a los países que nos invita. Ahora, antes fuimos a festivales donde no nos la pasábamos bien, donde casi que nos dejaban abandonadas ahí a su suerte y vean que comen. Y como somos puras mujeres, pues sí, yo en algún momento empecé a preocuparme por eso y a ser más cuidadosa con los festivales a los que vamos. En el caso particular de Manantial, eh, como la partera en el Hetzme eh, tiene mucha improvisación, dependiendo de los espectadores y de la gente que participe, para mí era muy importante tener la traducción simultánea para no restar esa espontaneidad y para que el público no sintiera que era algo frío, porque es muy importante esa ceremonia, que ellos se sientan parte de ella. Entonces, la traducción, eh, digamos, con subtitulaje, pues me pareció que funcionaba bien para la parte, digamos, que más, donde no hay tanta improvisación y todo está muy apegado al guión, pero para la parte viva de la obra, eh, más viva que era esa, para mí era importante tener esta interacción en vivo. ¿Cómo es llevar obras que tienen cosas que son muy específicas a la obra en lugares que tal vez ahí no serían tan específico encontrar? ¿Cómo, cómo navegas esto? Es muy complicado. Eh, eh, en otra obra que tenemos donde hacemos otro ritual, que es un baño con hierbas olorosas, eh, usamos romero, ruda y albahaca y rosas y con eso nos bañamos. Entonces llegamos y les, y les dijimos, bueno, necesitamos ruda, romero y albahaca. Y entonces me dicen muy pegadito a la función. No conseguimos ruda, romero y albahaca, pero conseguimos epazote, cilantro y no sé qué <risa> Algo para hacer una salsa. <risa> yo, no, no, eh, pero son hierbas verdes, se parecen mucho. No, no, pero necesitamos el, el aroma, no, no cocinar. Eh, y ya yo le dije a mi productor, pues vete no sé a dónde y lo consigues, o, o aunque sea las esencias en aceitito, eh, mm. porque se trata de que, de que vuela. Entonces consiguió alguna cosa y las otras dos la conseguimos en esencia. Sí es muy frustrante, una vez nos pasó también en Nueva York, que nos, más bien no sabíamos cómo se pronuncia eh, una planta que se llama ruda en México. Se llama ruda este, y tiene un olor muy particular y es un, es un olor hermoso. Entonces, porque Romero, creo que es Rosemary. Sí. ¿Rosemary? ¿Romero? Sí. ¿Albaca? No sé. Albaca en inglés, ¿cómo se dice? ¿Te suena? Basil, sí. ok. Yeah. Esa sí encontramos, pero ruda no, porque además no, no la conocen con ese nombre. Y me frustré mucho porque realmente para ese festival habían hecho muchos esfuerzos para llevarnos y yo quería hacer la obra como era. Sí. Entonces, pues no hay, la ruda no hay y no, no. Una foto y todavía no había tantos celulares o, o red para decir, mira, es esto. 
Y entonces les dije, bueno, denme, ok, no sé, no, no, no lo encontramos, denme un minuto. Entonces me salgo del teatro, eh, el teatro tenía como un acceso a un campito, este, denme, denme cinco minutos para aceptar mi frustración mirando este campo. Entonces, todos se hacen a un lado, inquietos de, ya se enojó o algo. Entonces, yo me siento a mirar el campo y de pronto veo la ruda entre el campo. Eso. Y me puse a reír y a llorar de risa de, no, no puede ser, no puede ser. Hablé hermoso. a las actrices y estaban así de, pero ¿cómo sucedió? ¿Quién sabe? Entonces, ya tomamos ahí la planta y, este, y es una, para ellos es una hierba silvestre. En Estados Unidos es una hierba silvestre, no es lo que es para aquí, que es una, una hierba de curación. Hablar de las plantas en tu historia me toca muchísimo el corazón. Pienso que sí es una distancia muy grande, pero la tierra habla lenguajes diferentes. Y esas plantas, claro que algunas sí crecen aquí en el norte. Solamente tienes que saber claro. lo que buscas. Estamos en la misma cuerpo de tierra. Y hablando de, de teatro, ¿cómo es? ¿Tú crees traducir teatro? ¿Tú crees que sí se traduce bien en otro medio que no sea en vivo? No igual, pero creo que lo que estás pasando con las redes es que no dejamos de comunicarnos con nuestros espectadores, con nuestros colegas. A mí me sorprende y me, me conmueve mucho ver cómo todos estamos buscando maneras de, de comunicarnos, estamos siendo creativos, estamos aprendiendo a usar más la tecnología y las redes. Hay quienes dicen, no, ya estoy harto de que están haciendo mil cosas, las están haciendo en su mayoría gratis o no sé qué. Pero yo creo que estamos dialogando con nuestros espectadores desde otro lugar. Y desde ahí encuentro su validez. No sabemos qué va a pasar con el teatro cuando finalmente regresemos, pero por lo pronto seguimos en contacto con nuestros espectadores y eso está bien padre. ¿Cómo dirías tú que es la cultura de teatro en México? Uy, yo digo que es súper variada, ¿no? Siempre les digo eso cuando me dicen, ¿cómo es el teatro en México? Les digo, no sean tan crueles, no puedo yeah. hablar de todo el panorama porque en cada estado es diferente. En la Ciudad de México, que yo he vivido ahí, puedo, puedo tener un panorama un poquito más amplio. Eh, o en Mérida, que es mi ciudad natal, pero en cada estado es súper diferente. De pronto es bien padre que se ha descentralizado mucho el movimiento teatral y los estados han ganado espacios en el centro en la Ciudad de México, que es pues, obviamente la ciudad que tiene más producción teatral, donde tienes más oportunidades que te vean, donde hay otro manejo de los teatros y del público. Eh, entonces, llegar a la Ciudad de México es bien padre. Eh, también es un mar, porque hay un montón de teatro de todas, todos los géneros y todas las grandes figuras del teatro, eh, como Claudio Valdescuri o... Laura Uribe, que hace otro tipo de teatro, Martina Costa, eh, David Holguín, que hace un teatro extraordinario. Eh, creo que la principal característica del teatro, es del teatro mexicano es precisamente su variedad, que no se repite y que con, con cada creador tú puedes descubrir universos distantes y, y maravillosos. Hay quienes están hablando de todo lo que está pasando en la Ciudad de México con el tema de las desapariciones, con el tema de los feminicidios, con el tema del narcotráfico, de la corrupción. Es tremendo, son, son temáticas tremendas que, que se están hablando desde el teatro. Yo estoy en Canadá, estoy tratando de entender qué es el FONCA. So, el FONCA se ve que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México. Ajá. 
Sí, ¿y tú estás aparte de esa organización? No, yo fui becaria del FONCA. El FONCA eh, básicamente hace convocatorias eh, y otorga apoyos económicos en forma de becas eh, en diferentes formatos, a espacios independientes, coinversiones o coproducciones, a jóvenes creadores, a artistas con trayectoria. Y yo he tenido esa beca dos veces en el apartado de Sistema Nacional de Creadores, que es una beca que te dan durante tres años para desarrollar tres proyectos diferentes. Uno de esos, por ejemplo, fue del Manantial del Corazón. Se ve que tienen un convocatorio muy grande nacional cada año y que se ha cancelado recientemente, ¿no? Está cambiando el FONCA. Sí, sí tiene. Es como los apoyos, ante una comunidad tan grande, pues los apoyos realmente se sienten poquitos. Y siempre son polémicos. ¿Por qué se lo dieron a este? ¿Por qué no me lo dieron a mí? Estaba con el proyecto, no te dieron ese dinero eh, y su obra es una porquería. Entonces, eh, siempre son muy polémicos esos, esos apoyos, ¿no? Y ahora, eh, en esta, este gobierno de la Cuarta Transformación, está, está el rumor de que quieren desaparecer el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pero no lo han desaparecido todavía, ha estado cambiando, ha, ha tenido tres directores nuevos y pues los han tenido que cambiar porque han tenido muchas polémicas muy fuertes, o se les han descubierto algunas cosas, un juego sucio ahí. Eh, entonces está en, en polémica siempre el FONCA. No ha desaparecido, eh, está teniendo, digamos, como más democrático los apoyos, porque siempre, lo, una de las críticas era que siempre se los daban a los mismos. Y ahora, si tú ya tuviste esa beca, tienes que esperar no sé cuántos años para que te la vuelvan a dar. Okay. O si tú la pides, si la pide a alguien que no se la han dado y tiene un buen proyecto, se la van a dar a esa antes que a ti aunque tengas mucha más trayectoria, quizá una carrera más sólida. Eso es un, una parte, se ve muy importante de la infraestructura de la, del arte en México. Sí. ¿Y cómo ves que como esa infraestructura mexicana está cambiando? ¿Crees que va a un lugar que estás emocionada? ¿Que va a un lugar más seguro? ¿O, o tienes alguna idea de cómo podría cambiar el apoyo para las artes? Pues mira... La verdad es que todavía no hay, un, no hay claridad con respecto a cómo va a cambiar o cuáles van a ser las nuevas estrategias. Al principio era de las grandes críticas hasta a este gobierno que parecía que la cultura no le interesaba. Generalmente a, hay, digamos, dirigentes que les interesa más el deporte y no tanto el arte. Parecía que esa era, era la problemática que íbamos a enfrentar. De pronto, con todo esto que pasó y con todo lo que los artistas estamos haciendo para que la gente se quede en casa, regalando nuestro trabajo también, sí. eh, hubo un reconocimiento por el presidente y nos mandó un mensaje de, de agradecimiento, el, el secretario de Salud, por estar haciendo eso. Y pues bueno, tenemos la esperanza de que realmente sí se aprecie más el trabajo artístico y sí se generen estrategias. Lo que sí creo es que sí se está escuchando a la gente. Eh, y si tú te acercas con un buen proyecto, entiendo que sí hay ese apoyo, ¿no? Eh, como esto que te, les decía de las cápsulas del cabaret, lo está generando el gobierno y a partir de una propuesta de una, una compañía en específico, están haciendo esta, un proyecto que se llama Contigo en la Distancia, que son como cápsulas de teatro, de música, que se están compartiendo con los espectadores o transmisiones de obras o charlas en vivo. Entonces, 
yo prefiero pensar positivo. Yo que llevo ya tiempo fuera de México y que el teatro era muy importante para mí viviendo ahí, algo que vi, creo que empezó hace dos años, que fue en los premios Metro, me emocionó muchísimo. Los Metros para mí sería, yo creo, comparado a Canadá, son como los Doras. O yo los compararía muy a los Tonys. ¿Tú crees que en los Metros, hasta que se hizo así muy grande la producción, sí ayudó a atraer más audiencias a los teatros? Fíjate que yo creo que sí. Los Metros fueron muy criticados cuando, cuando los anuncian. Este, dijeron que eran premios para ricos. Como no habían develado a, a los jurados en la primera emisión, decían que seguramente todos los jurados eran blancos, ricos, guapos, y yo era jurado, entonces me reía mucho. Y que todos eran amigos del director, y yo ni siquiera conocía uh, bien al director, que es Sergio Villegas. Eh, entonces, bueno, cuando empieza a surgir los metros, empieza toda esta crítica y toda esta descalificación feroz, sobre Sergio y, y, y sobre todos, se hace la primera emisión, se vuelve trending topic, o sea, hay un, como una enormes miradas eh, hacia las obras de teatro. Después viene la segunda emisión, que entonces ya la ceremonia era, ya no cabe un alma aquí, cuando la primera te regalaban los boletos, ¿no? Eh, y yo creo que sí ha llevado gente al teatro, pero particularmente Sergio Villegas, que es un gran pensador de, de la escena y de la vida, uh, con, digamos, la más notoriedad que le dio ese ser director del premio, ahorita organizó a todos los escenógrafos, porque él es escenógrafo, a todos los escenógrafos, y están construyendo camas de hospitales, eh, vamparas para los hospitales, eh, porque no tienen trabajo los escenógrafos y los hospitales están saturados. Entonces, el listo que es, pudo cruzar ambas cosas. Los escenógrafos están trabajando haciendo camas de hospital, haciendo paneles de hospital, haciendo lo que les pidan a través de Sergio, que los está organizando, por este nombre más, más notoriedad que tiene. Que él lo tenía, él es una, es una figura importante, pero con los metros tiene más lugar y, y lo mira más gente. Entonces yo digo, bueno, no, no sé si llevo o no llevo más gente al teatro, pero sé que en estos momentos de contingencia ser presidente de los metros generó que ese movimiento tenga una fuerza enorme y que una población del teatro a la que no le gusta estar haciendo videos y estar enfrente, sino que le gusta estar atrás construyendo, está trabajando y eso es maravilloso. Yeah. Wow. Usando esos como herramientas que ya tienen para otra cosa. Uh -huh. yeah, uh -huh. es hermoso. Exactamente. No, amo los metros. <risa> Son padrísimos los metros. Tú estuviste nominada el año pasado y ver a gente que admiro y quiero, otra, amigos míos estaban nominados. Fue como, ¿por qué hemos tanto pensado que el sueño está lejos? Si el sueño estuvo aquí todo el tiempo, o sea, estuvo en México. Ay, qué bonito. Mis planes de vacaciones ahora tengo que ir a México a ver todas estas obras. Ay, qué bonito, qué padre. Ok, la última pregunta. Estos próximos episodios del podcast estamos hablando con gente en diferentes países de las Américas, no solamente Canadá. Y nos interesa mucho como hacer conexiones entre gente y entre pensamiento en los, esos, esos países. So, mi pregunta para ti es, si tú podrías preguntar algo a la comunidad de artistas que es en los Estados Unidos específicamente. ¿Tienes alguna pregunta que, que tienes para ellos? 
para los artistas latinos que viven en Estados Unidos? Sí. Ah, sí, sí, en su teatro consideran que hay ingredientes de su lugar de origen. Si lo han compartido con los espectadores, ¿cuál ha sido la respuesta? Y si no, no hay, ¿por qué no hay? ¿Por qué decidieron que en su teatro o en su lenguaje no iban a incluir cosas de su lugar de origen? Si escuchas uh, episodios que vienen, puedes escuchar la respuesta. Ok, ok. Pues muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Ay, no, de nada, padrísimo. Gracias, gracias. This podcast is recorded in Toronto or Dugarondo, the territory of the Anishinaabe Nation, the Wendat Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and nations recorded and unrecorded. We are deeply thankful to these nations for stewarding the land so that we might live in peace and respect for each other. As it is outlined in the Dish with One Spoon Wampup, that all people who live here, settlers, indigenous folks, and others, must adhere to. Radio Luna Teatro is produced by Aluna Theater with the support from the Metcalf Foundation, the Laidlaw Foundation, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Toronto Arts Council. Aluna Theater is Beatriz Pisano and Trevor Schwellness with Sue Ballant and Gia Namens. Radio Aluna Theater is produced by Camila Diaz Varela and Monica Garrido. For more about Aluna Theater, visit us at alunatheater.ca. Follow at Aluna Theater on Twitter or Instagram or like us on Facebook. Follow and subscribe to this podcast on iTunes, Google Play, or wherever else you get your podcasts. Miigwech and Yawangoa. <laughs>